0: Uno de los miedos más frecuentes en consulta es el de si estoy roto o rota por dentro, debido a estar sintiendo una serie de cosas y de pensamientos que no parecen ser muy convenientes. Bueno, pues en el episodio de hoy hablaremos sobre la validación emocional y también sobre la invalidación emocional. Empezamos. Ya estamos por aquí, he de decir que hoy con mucha pereza he tenido el pensamiento justo antes de empezar a grabar de, oye ya, lo haré mañana, o seguro que busco un hueco. Un pensamiento que en algunas ocasiones puede hacernos procrastinar más de la cuenta y dejar muchos proyectos en el armario. No os recomiendo enredaros mucho en ellos, y el otro día hablaremos sobre la defusión, la desliteralización y todo esto que nos puede ayudar a ser más conscientes de eso que nos está inundando la cabeza. En realidad, que yo tenga ese pensamiento hoy es bastante normal, porque llevo un par de semanas que no grabo, hoy no he dormido, mmm, creo que no ha sido la mejor noche de, de las últimas semanas, eh, y tampoco sé si hoy es el día en el que más energía tengo, también porque ayer fue un día intenso, también tengo muchas cosas en la cabeza y tengo ganas de descansar. Todo esto me contextualiza las pocas ganas de grabar, que por cierto están disipándose o a medida que voy grabando, a medida que voy hablando, me voy dando cuenta de que esto sí que me gusta y esto tiene sentido. Bueno, la validación emocional consiste en contextualizar todo eso que siento, todo eso que pienso, todo eso que en realidad puedo estar haciendo en un momento concreto, no justificándolo, pero sí explicándolo. La validación emocional es un proceso que se puede dar hacia uno mismo, llamándolo a lo mejor autovalidación emocional, si quieres verlo así, o validación emocional hacia los otros, vale, hacia las otras personas de nuestro entorno. Y es que a que se siente muy bien cuando alguien te escucha y te dice algo como, joder, normal que te sientas de esa forma. Bueno, es que yo en tu lugar me sentiría exactamente eh, igual, ¿no? O, Oye, yo es que también he pensado eso en alguna ocasión. Entonces ese tipo de mensajes parece que mmm, reconfortan mucho. Pero si damos un pasito atrás, eh, te das cuenta de que también son esos mensajes los que condicionan a veces las relaciones con los demás. Te das cuenta de que normalmente vemos a la gente como un espacio seguro si es que están, están emitiendo ese tipo de mensajes. Y que por ejemplo en consulta siempre partimos de la misma base. Sea lo que sea que traigas. Da igual los pensamientos que tengas en la cabeza, da igual tus preocupaciones, da igual todo aquello que hayas hecho durante todo este tiempo. Da igual que incluso te parezca raro estar actuando de esa forma. Porque, oye, seguro, seguro, seguro que para ti durante X tiempo ha sido la única forma de comportarte, o de pensar, o de sentir. Y es que todo, todo tiene sentido. Y esta premisa os aseguro que me ha dado mucha tranquilidad en mi trabajo no en cuanto a que eh, la gente de repente se haya puesto bien solo por, por tener esto yo en la cabeza. Sino que cuando tú sabes que todo lo que tiene una persona delante no es elegido y que además está condicionado por las circunstancias seguro, segurísimo, ya hace que no veas a la gente como rota. Y cuando tú además aprendes que eso que te pasa tampoco supone estar roto, te toda mucha tranquilidad. Ya no tienes que rayarte por estar rayado o rayada. Y claro, muchas veces, pues sí, analizamos nuestra historia, analizamos todas las variables. Fijaos, ¿no? Como he empezado yo, tratando de buscar razones para explicar cómo me siento, cómo pienso. Y puede que en alguna ocasión lo consiga, y tenga como una especie de análisis súper riguroso, ¿no? Como cuando, por ejemplo, te ves con una energía baja, vas a, a tu médico de cabecera, le pides una analítica y dices, dice oye, que tienes la vitamina D por el suelo, sal, que te dé el sol. Descubres un poco la causa y además buscas el tratamiento. Lo que ocurre es que en nuestra mente las cosas no funcionan de esa manera. Y hay tantísimas variables que pueden estar afectando a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que hacemos, que muchas de estas búsquedas de explicaciones pueden traer más problemas que soluciones. Porque la solución probablemente esté ya en el presente y solo tengas que dar pasitos hacia adelante, no negando lo que sientes y lo que piensas, sino asumiendo su existencia y planteándote que lo es lo más útil. Por eso la próxima vez... Que tengas un miedo, que tengas una preocupación, trata de no poner como este eh, sufijo de «Joder, ¿yo por qué estoy teniendo ahora este pensamiento?» O «Ya estoy yo otra vez teniendo esto». Si sí es cierto que hay personas en nuestro entorno como que niegan un poco la, la presencia de todo eso, ¿no? Por ejemplo, si a ti te da miedo las alturas y subes con alguien a un edificio y se lo dices, te puede decir algo como ¿Pero cómo vas a tener miedo si estamos aquí súper protegidos? Eso te hace sentir todavía más ridículo porque, claro, para esa persona eh, no tiene mucho sentido tener miedo. Pero porque su teoría de aprendizaje ha sido diferente, y está, y la tuya es la que es. Entonces, sí, también tiene sentido que te sientas incomprendido, incomprendida en esos momentos de completa incongruencia. Claro, pero ¿qué vas a hacer? Puedes, Sí, puedes alejarte de ese tipo de, de personas, aunque ahora hablaremos un poquito de cómo nos relacionamos con la invalidación emocional. Pero eso te tendrás que, eh, que aguantar un poco hasta el final del episodio. Estoy aquí diciendo uso de, eh, de un cliffhanger que debería utilizarse al final del episodio. Aunque creo que ya lo hice ¿no? con el episodio anterior y mencionando que iba a hablar sobre la validación emocional. Bueno, volviendo a lo que, a lo que hablábamos, eh, muchas ocasiones no vamos a encontrar esa explicación clara, concisa. ¿Por qué? Porque nuestra memoria inventa cosas constantemente, rellenamos los huecos y puede que algunas sean ciertas y otras no tanto, o puede que incluso te cuestiones, ¿no? También porque te puedes estar invalidando no viéndole un sentido a aquello que te pasó que te condiciona a tu presente. Es decir, puede que para ti aquel golpe que te diste caminando por la calle no haya sido tan importante desde tu presente. Pero es posible que en tu pasado sí lo fuera. Que en ese momento sí te condicionara. Y que ahora, cada vez que pasas por ese sitio, te pongas un poco nervioso. Tu cuerpo de alguna manera sí ha podido aprender que aquel sitio era peligroso. Aunque tú, tratando de racionalizarlo, no lo encuentres. Y es que este es un problema muy habitual, ¿no? El de racionalizar las emociones. Las emociones son emociones y punto. Lo estás sintiendo en tu cuerpo y ya está. Y es que solo hay dos líneas, dos puntos comunes que tiene todo el mundo en cuanto a las emociones, que creo que ya alguna vez lo he dicho, que son sensaciones físicas que recorren todo el cuerpo y que nos predisponen para actuar de una determinada manera una determinada manera que además se ha aprendido en tu historia de aprendizaje porque si yo cada vez que me frustro simplemente pienso que el día va a pasar ya, que voy a llegar a casa y que me voy a estar tranquilo pues... Qué guay, ¿no? Porque esa frustración va a disiparse, va a relativizarse y va a ser como más suave de llevar. Pero y si tú, por lo que sea que has visto en casa a la gente gritar en tu colegio o a tu vecino, un día probaste sin querer, evidentemente, por mero azar, como los niños cuando gatean y prueban a toquetearlo todo y probaste, como digo, a gritar cuando te frustrabas. Resulta que gritando también sientes alivio y resulta ...que ese alivio refuerza negativamente eh, esa manera de gritar. Claro, porque cada vez que gritas, te relajas. Y eso lo aprendes. Te guste o no. Lo racionalices o no. Y claro, ahora cada vez que pasa eso y te frustras... ...ya casi en cualquier situación, gritas o explotas... ...o piensas que el mundo es una mierda. Porque claro, pensar que el mundo es una mierda también tiene sentido... ...porque puede explicar eso que te ha pasado... Si yo resulta que he tenido un problema con un amigo con una amiga y me frustro y pienso, es que el mundo es una mierda. Pues claro, era por eso. Estoy frustrado porque el mundo es una mierda, es una explicación perfecta para eso que estoy sintiendo. He encontrado la solución y puede que eso te suavice un poco, un poquito, esa sensación que tienes. ¿no? Porque ahora estás sintiendo congruencia y la congruencia es mágica, genera un alivio espectacular, te guste o no. De nuevo estás reforzando negativamente eso que en realidad puede no ayudarte, porque a lo mejor ese pensamiento del mundo es una mierda no es tan útil siempre, porque ese pensamiento del mundo es una mierda va a hacer que a lo mejor evites ir a ciertos planes, conocer a ciertas personas o simplemente plantearte nuevos retos e ilusiones. Por eso normalmente sí partimos de esa validación, pero con cuidado, por supuesto, porque un exceso de validación puede entrar con peligro en la queja y una y otra vez no hacemos más que repetirnos que es normal sentirnos así porque en mi infancia mi padre me dijo un día de esa manera tan loca que era un fracasado y luego en realidad yo tampoco sentía que eso fuese así y le, y le hice cara y luego aprendí a frustrarme y luego cuando iba al colegio pues también sentía que la gente no me entendía y porque luego esto hizo que me apartase de todos los demás y porque al final todo el mundo con el que me iba a encontrar entonces ese tipo de cosas que además son generales eh, nos pueden dar esa sensación de estar validándonos, pero también nos alejan de nuestra experiencia más directa. En consulta sí que es cierto que buscamos un análisis un poquito más concreto de todo lo que nos ha ido llevando a una situación que ahora consideramos problemática. Por ejemplo, si es que naces en un sitio donde de manera habitual te das dos besos y ahora hay una pandemia, pues no puedes darte dos besos, pero al principio te va a salir casi solo, dar esos dos besos. Esa respuesta en su momento tenía sentido, pero ahora no lo tiene. Y como no lo tiene, te frustras porque eso te sale solo. Y aunque te digas justo después que no deberías haberlo hecho, lo cierto es que ya lo has hecho. Y empezamos otra vez de nuevo a analizar todo aquello que pasó sin centrarnos en el presente. Bien, por eso en el presente es donde encontramos las soluciones más pragmáticas. Y un presente puede ir dibujando con suavidad nuestro futuro. Pero no nuestro pasado. Nuestro pasado es el que si puede explicar de alguna manera todo lo que está pasando en el presente y dibujar, si acaso, una anticipación de ese futuro. Pero, oye, tenemos este presente. Podemos ir construyendo cosas que a futuro nos beneficien. Y todo esto lleva a que si en algún momento siento miedo, voy a intentar no poner un pero delante de esa palabra. Voy a ir a una actividad nueva, pero tengo miedo. Hmm. Esto ya está de alguna forma asumiendo que no tendría que tener ese miedo. Por eso cambiamos los peros por IES. Voy a ir a hacer una actividad nueva y tengo miedo. Pues claro, ya está. No pasa nada. Es normal que tengan miedo a una actividad nueva porque en tu historia de aprendizaje las actividades nuevas han podido ser castigadas, etcétera, etcétera, etcétera. Qué sé yo, no sé. Da igual. Ahora mismo vamos a intentar centrarnos en lo que es importante para nosotros. Y claro... Ahora voy a poner esa ahí delante de un miedo o delante de cualquier emoción que aparentemente, me digo, no tiene que estar. Pero siempre, siempre están. Nunca, nunca, nunca ponemos como un problema la aparición inicial de un pensamiento una emoción. Lo de engancharnos o no ya es otro problema. Eso lo trabajaremos, voy a meter aquí el cliffhanger, en el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre la difusión y maneras diferentes de ir distanciándonos de esos pensamientos. Que es algo que también toqué eh, brevemente en el episodio anterior y me quedé con ganas, os digo la verdad. Bueno, y si yo ahora cada vez que siento algo, siento o pienso algo, me digo, vale, Darío, tiene sentido, no pasa nada, es normal, vamos a seguir hacia adelante, ok. Bien, yo me lo digo y me lo digo y me lo digo, pero ahora resulta que a en mi entorno ciertas personas que considero importante me dicen que yo no debería estar sintiendo eso. Es más, me niegan por completo mi realidad. Incluso ponen pensamientos y razones a mi comportamiento que yo jamás he sentido como parte de mí. Y esto es lo que llamamos invalidación emocional. Cuando te dicen cosas como eh, no estés triste. que estás triste? Pues alégrate. O no deberías haber tenido miedo en esta altura. O cómo vas a tener frío. Por ejemplo, esta me encanta. ¿no? Esto yo lo vivía, lo he vivido muchas ocasiones, a lo mejor en clase, en el instituto, porque tú llegas con tal vez tu sudadera, bien, ok, con buena temperatura, y llega alguien y te dice, ojuguillo, aquí hablamos así, ¿vale? Ojuguillo, ¿no tiene calor? Y tú pensando, ¿qué cojones, tío? Tengo frío, vengo de la calle y estoy ahora mismo temblando. Pues sí, tengo frío, ¿sabes? Y ese tipo de comentario de, de invalidación incluso en cuanto a los gustos, bueno, ya aquí si hablamos sobre la orientación del deseo nos perdemos. Porque eh, muchas personas aún se ponen a cuestionarte incluso tus propios gustos. Si a ti no te gusta el chocolate, que es como algo bastante normativo, y lo dices en público, te aseguro que vas a tener un montón de caras sorprendidas porque no entienden que eso pueda estar pasándote a ti. Porque es como su historia que la ven tan reflejada en mucha gente, explica que lo normal sería que te gustase el chocolate. Y no, que no te guste. Y como yo no lo entiendo, en lugar de simplemente asumir que mi historia es diferente a la tuya, te lanzo una pregunta como, ¿de verdad no te gusta el chocolate? ¿Cómo puede no gustarte el chocolate? Oye, ¿y por qué eres vegano? ¿Y por qué te importan tanto los animales? Muchas preguntas no están tan cerca de conocer a la persona de delante, sino más bien de tratar de encajar nuestras opiniones en la persona de delante. ...y que de alguna manera escuchemos algo como... "ay sí, tú tienes razón y yo estoy equivocado. Y de nuevo volvemos a sentir ese alivio de congruencia. ¡Qué mal! Y aquí todo el mundo con tal de llevar la razón... ...haciendo que otras personas se sientan invalidadas. Porque, como he dicho, si encima se está dando algún tipo de desequilibrio de poder... ...y la persona que te está invalidando la sientes como alguien importante no vas a tratar de luchar para llevar tu congruencia a tu lado, sino que puedes estar incluso sintiendo que estás equivocado. Por otro lado, a veces también podemos sentir frustración. Y es que esa frustración nos puede enredar todavía más en la búsqueda de esa aprobación. Porque escuchar una y otra vez esos mensajes invalidantes nos hacen sentir mal. Y la única manera de empezar a encontrar esa tranquilidad es la queja y es el enfrentamiento y es la búsqueda de esa persona para intentar convencerla o intentar hacer que escuchemos que nos da la razón. Claro, y eso puede ser una misión imposible, suscitada a lo mejor por esa... Esos pequeños momentos de esperanza en los que parece que te están dando la razón, parece que te están entendiendo, pero nunca terminan de hacerlo. Y esto está, de nuevo, reforzando intermitentemente, que es todavía más peligroso, ese tipo de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que como a veces parece que esa persona me entiende, sigo buscando que lo haga, incluso cuando parece que no lo va a hacer. Y Llegará un día en el que te diga, porque sigo aquí discutiendo con, con este tío con esta tía. Qué poco sentido tiene para mí. Pero ahora llego yo y te digo que también tiene sentido. Recuérdate validar incluso ese tipo de situaciones. Está aprendido en tu cuerpo, está aprendido ahí que de alguna manera puedes sentir ese alivio. La esperanza no se racionaliza, en realidad se siente y esperas encontrar ese punto de tranquilidad. En algún momento estamos constantemente buscando la calma, el sitio donde a lo mejor no la encontramos nunca. Pero el mero deseo de hacerlo nos mantiene ahí. Que hay pensamientos que refuerzan incluso eso que ya estamos haciendo. O sea, ya no es cuestión de que esa persona de verdad parezca estar cediendo o entendiéndote, sino que incluso dentro de ti ese deseo tan grande porque te escuche y que te entienda esté condicionando la forma en la que interpretas lo que te dice. Por ejemplo, estás hablando por WhatsApp con esa persona y parece que se queda callada y tú, que tienes muchos, muchos deseos por que eso signifique uy, está reflexionando y me va a empezar a entender, probablemente esperes más tiempo de la cuenta mirando esa pantalla a ver qué es lo que te dice. Y durante esos segunditos la esperanza te da pequeños momentos de alivio. Y cuando llegue de nuevo y te escriba algo que te hace sentir invalidado o invalidada, vas a empezar a sentir de nuevo esa frustración que te haga buscar de nuevo esa razón. Y es que cuando estés lejos de esa persona, incluso a tu cabeza van a seguir viniendo pensamientos porque fueron momentos muy tensos. Y por supuesto que vas a seguir recordándolo hasta que pase un tiempo eso, va a estar ahí marchacándote. Y empezarás a darle vueltas una y otra vez y a rumiarlo. Porque eso de buscar para ti la congruencia también genera alivio. Incluso si la persona adelante ya estás fantaseando sobre todo aquello que quieres decirle. Cada vez más, cada vez más, hasta que llega un momento que es insostenible y le escribes o lo llamas. Y de nuevo empieza el ciclo. Por eso la invalidación casi parece adictiva. Y no hay nada más peligroso que intentar buscar esa validación en personas que, por lo que sea, no están simplemente asumiendo que hay posibilidades de no llevar la razón. Y esto es algo que desde aquí os invito a todo el mundo. No invalidéis No asumáis que vuestra verdad es la única verdad. Dejad siempre un pequeño recoveco a la duda, que siempre es posible. Porque lo que piensas hoy podrías no pensarlo mañana y las razones que tienes tan fuertemente arraigadas en tu ser, pueden no estarlo mañana. Y hay tantos puntos de vista como personas en diferentes momentos. Porque tu punto de vista puede ser diferente al de ayer y al de antes de ayer. Y tú mismo podrías estar discutiendo con tu versión de hace cinco años. Fijaos si esto es tan loco que podrías estar defendiendo una opinión que tienes hoy, pero no tuviste ayer. Y simplemente porque ahora parece más congruente. Por eso... Entrar en este tipo de discusiones nos ayuda muy poco y podemos estar castigando más a los demás de la cuenta. Si quieres ser un espacio seguro para la gente de tu entorno, empieza con la premisa que también empezó este episodio. Todo tiene sentido. Absolutamente todo lo que piensa y siente alguien tiene sentido, al menos para esa persona. Que tenga miedo ante cosas que aparentemente no son peligrosas para ti, en esa persona tiene todo el sentido del mundo. Y en su historia de aprendizaje estará explicada. Lo entiendas o no lo entiendas. Aquí voy a ir dejando el episodio. Espero que este mensaje cale hondo a toda la gente que me escuche. Porque la única manera que tenemos de empezar a tratar bien a los demás parte de esta validación emocional. Y si eres consciente de que habitualmente invalidas a los demás en tus debates y conversaciones, por favor... Trata de cambiarlo. Trata de cambiarlo porque hay personas a las que un día pueden afectarle y otro día le den la noche. Y es que las palabras a veces pueden ser muy dolorosas. Y tenemos que preocuparnos un poquito más por nuestro lenguaje. Lenguaje que tocaremos en el siguiente episodio. Ese episodio en el que hablaremos sobre la difusión. Y no me despido sin antes daros las gracias por, de nuevo, compartir este tipo de episodios. Si creéis que alguien le puede ayudar, pues se lo mandáis. Por las valoraciones en Spotify, iTunes, iBooks y donde sea que me estés escuchando, que eso está haciendo que poquito a poco cada vez me escuche más gente. Os quiero mucho. Cuidaos y nos escuchamos la semana que viene, como siempre el lunes a las 7 y media de la mañana. ¡Hasta luego!